0: 今天选一部好剧，疗愈你的心吧。欢迎收听 JG 二百五，我是小 B。你会希望你跟你的另一半是怎么相遇的呢？是透过朋友的介绍、同班同学，还是交友软件上认识的呢？以上我觉得是比较常见，就是跟另一半相遇的情形。当然，也是有听过蛮多特别的状况啊，像是艺人他可能最后跟他的助理或是经纪人在一起，就在朝夕相处啊，才发现说原来彼此才是最了解彼此的人，或者是像卡通里面《名侦探柯南》里的木木警官一样，跟他老婆相遇的原因。简单来说呢，木木警官那时候是警察，然后他的老婆算是他案件里面的一个。成员这样，那当时，呃，木木警官他的老婆是这件案子算是要引诱出凶手的人，然后在这个情形下，木木警官保护了可能就是即将被凶手伤害的他的老婆这样，最后可能也是受到感动，所以就才跟木木警官在一起，话他们就结为夫妻。不过我想这样的情形，就是世界上也可能只有他们这一对而已。那今天要介绍的呢是《爱的破降》。那《爱的破降》其实他们也是蛮夸张的，因为他们相遇的方式就如同他们的片名一样，是降落伞的相遇。之前广告还打蛮大的、啊，就是如果你在看 YouTube， 它是 Netflix 前面的广告的话，还蛮常看到就是孙艺珍会喊 “Go go”， 应该是这样念吧。就是如果你听到这样的声音呢，就是《爱的破降》的广告。《爱的迫降》是在2019年底开播，算是我觉得2020年上半年最火红的韩剧之一。它目前也是 TBN 这家韩国电视台收视率最高的连续剧。当我们我们在看的时候啊，已经是由 Netflix 算是引进了，然后也都有翻译成中文字幕。但是这一部在 TBN 这个韩国电视，台仍然是排名第一。那《爱的迫降》呢，是由炫斌、孙艺珍、徐智慧跟金正贤主演。那这部蛮明显的，就是男一跟女一他是配对的，那男二跟女二配，算是两条不同主线的感觉。因为有着可能过去都说，比如说男一跟男二抢女一，或是女一跟女二抢男一这一类的。不过这一次，他算是就是分两条主主线这样。可是因为男一跟女一的表现真的是太抢眼了，所以相形之下，我觉得男二跟女二那条线就是比较不能引起大家的注意。虽然也是蛮感人的、啊，可是相对之下就弱了许多。那它的剧情是说，某天由孙艺珍饰演的影视里，他为了测试自家的一个产品，然后他就算是搭上了一个滑翔翼吧，然后他的过程当中被龙卷风卷入。然后他醒来后才发现他被吹落在一棵树上，但他没想到呢，他已经从南韩被吹到北韩，就这么浮夸的一个剧情。然后这个时候呢，他就碰到当时是巡查边界的北韩军军人，是由炫兵饰演的李正赫，然后展开了两人相遇的故事。那可想而知呢，孙艺珍当时降落的时候还必须跟李正赫解释一番，说自己为什么会掉在这里，然后他想。尽办法要回到南韩，然后这个故事就这么展开了。所以这一部就是算是跟南韩、北韩之间有相关的一个故事。那我觉得这一部的看点，我觉得第一个就是南北韩文化之间的差异，还有它真实情境是不是这样的一个状态。上次 Startup 就是有观众在 IG 私讯我，就是分享他在新创产业工作的环境，就是终于有人可以跟我互动。那希望如果大家看完有什么心得想要跟我分享的话，也欢迎到 IG 私讯我，我一定都会回你们的，因为我真的也很想跟你们互动。<笑>那这一次就是前面所说的，它其实会牵涉到南韩跟北韩这、就是、两个国家，因为北韩因为军事跟国际。地位给人的形象，我觉得本来就给人家一种神秘感，所以对北韩的讯息的了解真的还蛮少的。在剧里面、啊、就会看到，好像两个不同的世代。南韩就是代表着我们现在看到社会，其实已经非常进步了，就是科技啊什么，其实都很方便。可是，在戏当中，就是李正和他生存的那个环境里面，北韩好像还活在那种五六零年代，就是我们爸爸妈妈的那个风格的时代。那戏中有几个例子，我觉得还蛮印象深刻的，就是他在建筑物上，南韩早就都已经是高楼大厦的这种现代建筑，然后捷运什么都很方便可是，在北韩，它的那种建筑还是都是那种平民的矮房，然后可能大门啊，还是那种传统的铁门，或是那种感觉很古典的那种门，甚至连电灯可能都看得出还是在用那种油灯啊，或是那种很。古老的灯泡跟现在大部分都用 LED 灯的这种装潢，其实看得出是蛮大的差距。在流行文化上，他们看的也可能是韩国已经播完超久的偶像剧，例如他们那边看到最新的可能是《天国的阶梯》，但其实在南韩这边现在流行，可能已经演到了《夫妻的世界》，就资讯已经落后了，可能有好几个好几年了。然后他们在接受资讯上可能也是比较封闭的，还有巡守队这个设定，就可能街坊邻居在北韩那边都是彼此认识，有困难会相互帮忙的那种，有点像是我们这边比较传统的村落那种感觉，跟南韩大城市人就是人与人之间的距离比较疏离一点，也是有一个反差在。那北韩跟南韩，我觉得不论是文化或是资讯上。从男女主角反应，或者是在知识上，就会真的觉得他们真的是跟我们处在同一个2020时代嘛？就落差感觉超级大的，所以就会看到影视里他在北韩的生活，就是超级的不习惯。想说怎么会有这么落后的地方？就想当然啦。他们看影视里，会觉得是一个不可思议，觉得他好像是从另外一个世界来的人，他不会觉得说，哎、欸，其实就是在。算是蛮靠近南韩，其实就已经过这样生活，好像是从可能美国或者其他西方国家来的人一样。不过说真的，我自己对北韩的印象，大部分都停留在有关于北韩的新闻，几乎都是他们关于像领导金正恩或是金正日之前的一些消息，还有可能处罚的话，都是严刑峻法拷问。之前有个新闻好像是说有贪污吧，然后其实即使是一个非常。高的一个关节，最后也是被处以死刑，就真的是蛮严刑峻法的一个对待。还有在蛮早期，我看过一支我觉得很诡异不舒服的影片，它就是一群大概四五岁的小朋友，他们就是用同一个一号表情在赞颂他们的领导人。我第一个看到的感觉，只能用毛骨悚然来形容，因为这太诡异了。但从这些面相上，也能够看得出他们的民族性很团结，他们非常重视跟尊重他们的领导人。但基本上我是敬谢不明啦，因为对我来说，就是自由这个元素算是蛮重要的，所以我自己是不会想要在那样的环境生活。因为其实也会有民众就是看完会怀疑说，北韩生活是不是真的是这样？因为毕竟啊，就是《爱的迫降》是由南韩的视角去拍。所以呢，他们后来就真的有去真实的访问北韩的一些民众。我觉得不能说所有啦，但是好像某一些地方真的还是这样的生活，就是比较传统一点。那如果你是有去过北韩的听众，也欢迎跟我分享你的经验。然后第二个看点，我觉得是这一部的男女主角真的是一时之选。之前我自己有分享过，就是选择看剧，每个人选择看剧肯定有几个点。一个就是剧情的导向，就是剧情的好坏在这部戏站非常重要成分。另外一个就是主角的取向，就是你可能非常喜欢哪一个演员，那你就可能会去追他的剧。那很多听众呢，我自己调查的结果，就我身边的朋友，他们蛮多真的都是以主角取向来决定说他到底要不要去看这部剧。那炫兵不得不说呢，有他出演的电视剧的收视率，可能就自己先加个五趴，因为他的上一部电视剧《阿尔罕布拉皇宫的回忆》，我是没有看这一部啦。那我是看网络上有人剧情简介，就是他整个的过程，那可以看到说他在后面剧情就是感觉不太行，但是他最终的收视率还是有九左右。像我之前强推的《机智的医生生活》，他的最终的收视率也才14点多。那像你喜欢布拉姆斯吗？他的最终收视率大概是6、7左右。所以真的演员的光环加持，我觉得还是蛮重要的。而且炫斌啊，在这一部的角色设定真的有一种反差萌的感觉，因为他平常在里面就是算是有一点憨直憨直的个性，就是有点天然呆的这种感觉。那他们彼此之间还是有一些文化上的交流嘛？那来自南韩的影视里，在里面告诉他的一些事情，他都会有一种看见新世界的感觉，像是手指爱心，就是我们现在很常用的拍照姿势。他告诉他说：“这可能是我爱你的意思。”但有时候可能就是我们拍照的时候随便比了一下，或是不一定会说就是代表说我爱你，或是真的会这样比。可他就把它当做非常的认真，因为有一幕呢。就是影视里对李剑赫里面的小队员，因为李剑赫他算是一个算是头嘛，他里面其实有一个第五中队的小兵，他就对那个算是小队员比了这个手指爱心的动作，那这个动作也让炫斌他吃醋很久。我觉得炫斌在这一步真的可以汇整成一个新的表情包，但是当他看到或是发现。影视里有危险的时候，他几乎就变成英雄的化身。我觉得令人印象深刻的就是有一幕孙艺珍他想要尝试离开北韩，但他可能就是被暗杀射击的时候，就是他有危险了。然后炫彬呢他就骑着一辆重机去追赶，然后最后拦截那样就是挟持孙艺珍的车把他救下来。这种英雄救美戏嘛，虽然感觉没有什么新意，但是这种事情发生在玄彬上，就是帅出一个新高度。就可以用《中华一番》的一个梗图来说，你怎么能够帅成这样？加上他只要碰到孙艺正的事情啊，都是以他为优先，即使是他不擅长或是他不想做的事情，他也会尽量去帮忙。难怪我想很多迷弟迷妹都都拜倒在玄彬的魅力之下。而且就是在戏外啦，玄彬在就是一般记者访谈他的时候，他说他觉得自己长得很普通，等等，就是我觉得玄彬是不是搞错了什么？他如果觉得自己长得很普通，就是我觉得是不给一般男性活的意思。那如果你是玄彬的粉丝的话，这一部真的是不能错过。我只能说，这一部他真的是帅出一个新高度。那由孙艺珍饰演的影视里，他就是一个女商业强人的代表。我觉得除了他跟炫兵的感情线之外，他从前半段一直被困在北韩的生活，到后来他返回南韩的时候，重回商业战场那种冷酷模式，以及为了报答那些他在北韩照顾他的人们给予的报恩，我觉得也是蛮精彩的，就是展现他两种不同的个性。因为公司继承的战争呢，就是影视里的哥哥得知他被困在北韩，想方设法要把他困在北韩。就不让他回来，就是刚上面讲那一段，他可能就是有被挟持的那一段，但最后是失败了，所以回来的时候，影视里大家没有给他的哥哥好脸色看。当初影视里即将要离开北韩的时候，应该是有跟李正赫还有他们第五中队的那些小成员 promise 说。如果之后到南韩的话，就是影视会提供就是照顾他们的地方，就是你想要什么都帮你完成就对了。请他们一定要过来看看。那我觉得这边就是编剧蛮用心的地方，因为在第五中队有一个小成员，他就是他就是一个也是一个影剧圈的迷弟。然后当时他就说他看了《天国阶梯》之后，成了崔志宇，也就是我们之前说的崔志友的超级粉丝。那影视里就真的用他的力量跟人脉，请到崔志宇跟他吃饭，我只能说神神都被你请下来了。因为很多人说，这真的是这部戏的一个超强的彩蛋。因为崔志宇其实已经很久没有演戏，那他在结婚之后，我觉得也有点算是半隐退状态。而且他在接演这部戏的时候，他其实已经是怀有身孕的，只能说是诚意真的十足啦。那因为影视里这样在北韩。那也有艰苦生活，重返到南韩光鲜亮丽的生活，所以我们在看的时候也给人一种苦尽甘来的感觉。我觉得另外想提的一个人物是由金永敏饰演的郑万福这个角色，他在里面饰演的就是类似通讯兵，他是北韩那边的人，那他们的工作基本上就是监听，长官叫你监听谁就去做。那他的存在也会跟李正赫的哥哥李武赫之死有关，也算是这部戏蛮关键的人物了。加上他后来因为任务的关系，也有被派驻到南韩去，也算是这一部里面一个我觉得除了男一、男二，然后第五分队的成员之外，另外一个就是会令人比较特别关注的角色。我觉得比较惊讶的，应该就是演员金永敏本人已经快要五十岁了。就真的很像吃了不老仙丹一样，我觉得他外表顶多看起来就是四十几岁左右。那他在这一部演一个中心的军官不一样，就是《夫妻的世界》他还有演，就是演一个渣男。但说实在啦，以他的长相还有演技来说，我觉得坏坏的角色比较适合他。那从《爱的迫降》，你会让我想到关于远距离的爱情这件事情。因为后期影视里在离开北韩之前啊，就是有一波难分难舍。这影视里回到南韩之后呢，李正，我觉得他就有点不甘，就是他们就这样分开，就跑到南韩去寻找影视里。而且虽然是不是以正规的方式出去，有看过的听众朋友一定就会知道说我在说什么。他就是有点像是从一个洞窟，然后不断的走到南韩，因为我觉得都能从天空迫降了。所以我想从洞窟走到南海，应该也不算什么嘛，但就可以看得出来，郑赫真的很不想要跟势力分开，就会让我想到远距离爱情，就是你自己是可以忍受一个远距离爱情的人吗？当然就是一段感情是双方的、啊，如果只有一方能忍受，那当然是没有办法。那我自己初步有想到两个元素，大家可以自我的检测想想看，那其实也就是关于你对于你自己在关系当中的认识。第一个就是所谓的安全感呢、啊，那安全感听起来蛮笼统的，那其实最主要呢还是会回到我们自己的依附关系是怎么样。那如果想要了解逃避型的依附关系呢，可以大家去听后裔弃兵有关于拜斯的那一集。那依附关系它在心理学上比较粗浅的分法，就可以分为安全型、逃避型。焦虑型跟无组织无目标，这算四种类型吧。那当然，安全型的关系当然是最好的。就伴侣之间，如果他可能出去工作，或是去一个比较远的地方，你也不会觉得说感觉他好像就是要离你而去的这种感觉。因为如果在焦虑依附型上的展现，就是说，如果他今天要出一个远门，或者出去一个比较远出差，你可能就会担心说他。会不会就不会回来了？或是他会不会在外面遇到什么样事情？或是会不会有外遇等等？这些紧张的心理就是会油然而生。然后其实这在比较通俗的说法，就是说心理上可能比较没有安全感。那逃避型比较有一个典型的一个样态，就是比如说，其实你心里很想要接受他的协助，或是其实你很想要他给你安慰，或是给你一些帮助，可是你会不自觉的想要推开他。那依附理论其实是一个蛮庞大的一个理论，我上面所举的是一些比较常见的一个状态。那回到远距离恋情这件事情，如果你自己是属于比较焦虑依附的心态，你没有办法忍受就是他的比较长久时间的离开，或是远距离时间的离开，你就会感觉学到非常焦虑的话，那我想远距离的恋情就可能比较没有那么适合你，因为你自己就会感觉到非常焦虑嘛。然后你可能就会设想说，他会不会发生什么事啊？会不会有外遇等等？那我想就是这样的关系也会很难的相处下去。然后第二个我想到的是独处的能力。如果你做事情的时候啊，你是可以自己一个人，然后也不会感到孤单，可以自己进行的状况下也不会感到焦虑的话，那我觉得可能还蛮适合远距离感情的，或是其实是应应该说你能够适应远距离。恋情这样的情形，那相较来说，如果你是做什么事情都希望你的伴侣能够陪在你的身边，或是如果他不在的情况下，你就会感觉到焦虑或甚至失常，没有办法做事情的时候呢，那可能就是你没有那么适合谈远距离的恋情，特别啦，可能是你能感觉到特别脆弱的时候，像是心情不好啊，或是生病。没有他也不会怨对我说为什么他不在身边，不能马上下来陪你，或是马上他就出现在身边的这种感觉。那以上这两点呢，就是简单，你可以自我思考一下自己是否适合远距离恋爱。因为如果你自己其实是一个不适合谈远距离恋爱，就是个性或是体质的人，如果真的谈远距离恋爱的话，可能会让你产生就是非常痛苦或是非常不适应的状态。以上两点就供大家参考跟自我思考自己的状态看看。当然，如果你要像李正赫那样以行动来克服，就是远距离这件事情，就是把远距离挪为近距这件事情，我想那就是非常有动力的想要解决，就是有关于距离产生的问题。那真的也要看，就是另一方能够下多大的决心跟改变，就是改变就是远距，离。如果原本是不适合这件事情。总结来说呢，刚我在查资料的时候才搜寻到，就是阿迪他揭晓了，二零二零在搜寻戏剧电影这个类别里面，《爱的迫降》是排名第一，真的算是不负众望。因为虽然他在一开始就是飞行伞被卷入龙卷风这样剧情，真的是很扯，但是在爱情剧的戏份真的是很甜。张炫斌跟孙艺珍就是王子跟公主这样际遇般跟长相的加持，这部戏到后面真的就是完全满满的粉红泡泡，可能就是你原本不好的心情都跟着暖了起来。如果你是想要看这一类的爱情剧，跟帅帅的欧巴，跟很正欧尼的话呢，这一部我觉得算是不可错过的。所以他们其实，在职业设定上，其实算琢磨的蛮少的。就他们的一个角色设定而已，主要还是要看他们的爱情故事啦。那最后有一个设定，其实提到说他们在七年前其实已经在瑞士相遇过了，所以在看的时候就会有一种就是增添他们是命中注定要在一起的感觉，就让我真再一次想说，这根本是童话故事了吧？不过我看有些人就是他有些回应很好笑的說，说整部看完最想去的地方就是瑞士了。因为其实他在取景上就是真的不马虎，把瑞士拍得很美。那这一部就是真的是在大牌演员加持底下，剧本老实说了，我觉得不算很新颖，但我觉得就是还 OK。但可以看得出里面有蛮多小巧思的。而且这部戏虽然不会就是有什么启发，看完之后有什么发人深省的小故事，但就单纯享受戏剧。还有对于爱情的憧憬与恋爱的感觉的那种悸动，我想就够了。那以上就是今天介绍这一部《爱的破降》，那就是在 Netflix 平台上可以收看。那今天的节目就到这边，如果你看完具有什么心得想要跟我分享的话，可以在每一集的 Show n o t 地方里面有我的 IG 链接，来跟我互动哦。那我们下期节目再见啦，拜拜。